0: SWR2 Wissen. Ladies and gentlemen, the president of the United States.
1: 22. Oktober 1962. Präsident John F. Kennedy an seinem Schreibtisch im Oval Office mit einer Ansprache an die Nation. Die USA beobachten mit Sorge, wie die Sowjets Kuba aufrüsten.
2: Good evening, my fellow citizens. This government, as promised, has maintained the closest surveillance
1: die Kuba-Krise. 13 Tage lang steht die Welt am Rande einer nuklearen Eskalation. Der Kalte Krieg droht zum Atomkrieg zu werden.
0: Es ist die Absicht dieser Nation, jede Rakete, die von Kuba aus gegen jedwede Nation der westlichen Hemisphäre abgefeuert wird, als Angriff der Sowjetunion auf die Vereinigten Staaten zu werten.
2: Von
0: Dies würde einen vollen Vergeltungsschlag gegen die Sowjetunion zur Folge haben. Die Kuba-Krise 1962, als der Kalte
3: Krieg fast zum Atomkrieg wurde. Von Andrea Remsmeyer.
0: Mit einstündiger Verspätung ist der Sowjetpremierminister Khrushchev eben hier gelandet. Das
1: Jahr 1959. KPDSU-Generalsekretär Nikita Khrushchev ist auf Staatsbesuch in Washington.
0: Präsident Eisenhower, der etwa fünf Minuten vorher angekommen war, ist bis zum Flugzeug gelaufen, um seinen Gast dort zu begrüßen. Ein lächelnder, sonnenverbrannter Khrushchev war der Erste, der aus dem Flugzeug heraustrat, gefolgt von Mitgliedern seiner Familie.
1: Die Weltmächte stehen sich in einem erbitterten Machtkampf gegenüber. Beide wollen sie die Vorherrschaft im Weltraum, beide testen Kernwaffen mit immer größerer Schlagkraft. Krimmelchef Khrushchev fühlt sich von den USA bedrängt. Zum einen ist da das von den Westmächten verwaltete Westberlin für ihn ein Vorposten der NATO inmitten des Ostblocks. Zum anderen haben die USA in der Türkei und in Italien atomwaffenfähige Mittelstrecken stationiert. Noch sind die diplomatischen Beziehungen zwischen Moskau und Washington intakt und der Staatsakt übertönt jede Missstimmung.
0: Zum ersten Mal ist wohl hier in Washington die russische Nationalhymne verklungen. Die russische und amerikanische Nationalhymne sind gespielt worden, während Präsident Eisenhower und Khrushchev die Ehrengarde hier abschreiten.
1: Zum Gegenbesuch des amerikanischen Präsidenten in Moskau wird es nicht mehr kommen. Über sowjetischem Territorium wird ein US-Aufklärungsflugzeug abgeschossen. Khrushchev, empört darüber, dass er ausspioniert worden ist, lädt Dwight Eisenhower aus. Fieberhaft sucht er nach Wegen, die USA in ihre Schranken zu verweisen. Keine zwei Jahre später wird ihm das gelingen. Mehrfach und das auf triumphale Weise. Im April 1961 umrundet der sowjetische Kosmonaut Juri Gagarin als erster Mensch die Erde. Im August 1961 baut die DDR-Regierung auf Anweisung Moskaus die Berliner Mauer. Und noch im Oktober, auf der russischen Arktisinsel Novajas im Lia, detoniert die Wasserstoffbombe
0: Tsar.
1: Russland hat das Videomaterial von der Detonation der Tsar lange geheim gehalten. Seit 2020 ist es öffentlich. In einem historischen Beitrag aus dem Sowjetfernsehen, der auch auf YouTube online ist, sieht man gleißendes Licht und wie ein gewaltiger Atompilz in die Atmosphäre steigt. Bis heute ist Tsar die größte Explosion, die je von Menschen gezündet wurde. Eine große Machtdemonstration. Wie aber war es damals tatsächlich um die militärische Stärke der Sowjetunion bestellt? Der Historiker Bernd Greiner, emeritierter Professor aus Lübeck, forscht und publiziert seit Jahrzehnten über die Geschichte des Kalten Krieges. Und er weiß, Nikita Khrushchev
2: fühlte sich den USA zurecht unterlegen. Er war im Grunde genommen ein Prahlhans. Er hat suggeriert, über Mittel und Möglichkeiten zu verfügen, die er de facto nicht hatte. Aber er wusste ganz genau um den psychologischen Effekt des Spiels mit Weltuntergangswaffen. Man kann andere damit ängstigen. Und deshalb hat er beispielsweise schon 1956 bei der Suez-Krise damit gedroht, Tel Aviv, London, Paris nuklear einzuäschern. Das war von seinen Möglichkeiten her schlichtweg Blödsinn. Er hat es trotzdem getan. In der Zeit
1: vor der Kuba-Krise war das Missverhältnis der nuklearen Arsenale geradezu grotesk, sagt Greiner. Die NATO-Staaten, USA, Großbritannien und Frankreich, besaßen 17-mal mehr Atomsprengköpfe als die Sowjetunion, 5.000 gegen 300. Und den 1.400 Langstreckenbombern auf amerikanischer Seite konnte der sowjetische Staatschef gerade mal 155 entgegensetzen. Martialische Rhetorik, hemdsärmeliges Auftrumpfen, Provokationen im Grenzgebiet der militärisch überlegenen NATO, all das erinnert an den Ukraine-Krieg. Wiederholt Wladimir Putin eine Taktik, die Nikita
2: Khrushchev schon vor 60 Jahren angewendet hat? Er hat ein Merksatz von Nikita Khrushchev sich zu eigen gemacht, der da heißt: Nur wenn wir bereit sind, die andere Seite zur Weißglut zu reizen, werden wir in der Lage sein, unsere eigenen Bedingungen und Vorstellungen durchzusetzen. Wir haben die Eskalationsdominanz in der Ukraine und die Amerikaner können über noch so viel Atomwaffen verfügen, wie sie wollen. Sie werden uns nicht daran hindern, in dieser Region das zu tun, was wir wollen.
1: Damals allerdings in den USA hatte das nukleare Säbelrasseln einen unerwarteten Nebeneffekt. Dem jungen Senator aus Boston, der im Präsidentschaftswahlkampf 1960 gegen den Republikaner Richard Nixon antritt, kommt es nur allzu gelegen. John F. Kennedy will den Kommunismus bekämpfen. In Vietnam, in Lateinamerika und wo immer sonst nationale Befreiungsbewegungen und Guerillakriege zum Einfallstor zu werden drohen. In flammenden Wahlkampfreden warnt Kennedy vor einer übermächtigen Sowjetunion. Missile Gap, Raketenlücke ist das Wort, das er dabei benutzt. Die Atomarsenale der USA, so zürnt er, seien denen der Sowjetunion hoffnungslos unterlegen.
2: Das ist grandioser Unfug, grandioser Unfug, den die Amerikaner wenige Jahre später auch als Unfug kenntlich machten, den sie einräumen mussten.
1: John F. Kennedy weiß, dass der Warschauer Pakt der NATO militärisch nicht das Wasser reichen kann. Die Raketenlücke ist eine Wahlkampflüge. Doch der junge Präsidentschaftskandidat wiederholt sie wieder und wieder.
2: Warum? Weil John F. Kennedy schon in die Wahl des Jahres 1960 gegangen ist, mit dem festen Vorsatz, auf amerikanischer Seite noch einmal qualitativ aufzurüsten, was nur zu machen war, mit erheblich mehr staatlichen Investitionen, die ja irgendwo herkommen mussten. Man braucht dafür Steuergelder, man muss den TAR erhöhen. Wie kriegt man das im Kongress hin? Indem man sagt, die andere Seite ist stärker. So banal, so schlicht war das.
1: John F. Kennedy gewinnt die Wahl mit knapper Mehrheit. Der scheidende Präsident Dwight Eisenhower, ein Offizier und Weltkriegsveteran, verabschiedet sich mit einer Fernsehansprache, die heute legendär ist. Eine Kritik am, wie Eisenhower es nennt, militärisch-industriellen Komplex.
2: Unsere
0: jährlichen Ausgaben für unsere militärische Sicherheit sind höher als die Nettoeinnahmen aller US-Unternehmen zusammen. Die Verbindung einer mächtigen militärischen Gruppierung mit einer großen Waffenindustrie ist neu in Amerika. Der totale wirtschaftliche, politische, sogar geistige Einfluss ist in jeder Stadt jedem Staatshaus, jedem Büro der Bundesregierung zu spüren. Eisenhower wird Recht behalten.
1: Kaum im Präsidentenamt startet Kennedy ein immenses Rüstungsprogramm. Dieses wird zunächst das Wettrüsten mit der Sowjetunion anheizen und später, über die Jahrzehnte, immer mehr Staaten in die nukleare Spirale hineinziehen. Am Ende des Kalten Krieges, in den 1980er Jahren, gibt es fast 80.000 Atomsprengköpfe auf der Erde. Nukleare Abschreckung heißt die Doktrin, der sie dienen. Sie sollen einen Atomkrieg verhindern, weil jeder nukleare Angriff auf einen Atomwaffenstaat sofort mit einem nuklearen Gegenangriff beantwortet werden würde. Wer zuerst schlägt, stirbt als Zweiter. Die Doktrin hat mehr reale Opfer gefordert als die meisten Geschichtsbücher vermuten lassen. In Kasachstan, in Französisch-Polynesien, auf dem Inivitok-Atoll, im Südpazifik-Staat Fidschi und sogar mitten in den USA. Aus diesen Weltgegenden, in denen die gegnerischen Supermächte damals ihre Atomwaffen testeten, sind im Juni 2022 viele Menschen nach Wien gereist. Hier, auf einer UN-Konferenz, organisiert vom Internationalen Bündnis zur Abschaffung von Atomwaffen ICANN, fordern sie weiter die nukleare Abrüstung. Der UN-Atomwaffenverbotsvertrag wurde bislang von 91 Staaten unterschrieben. Weltweit
3: wurden 2078 Atomwaffen getestet, davon 1030 von den Vereinigten Staaten und von denen wiederum 928 auf amerikanischem Boden. Also fast 1000 Detonationen auf dem Nevada Atomtestgelände. In den USA gibt es 212.000 Menschen, die vermutlich infolge dieser Atomtests Schilddrüsenkrebs bekommen haben. Das sind die Zahlen einer Studie des Jahres 1997. Die Zahlen von heute sind höher.
1: Mary Dixon stammt aus Salt Lake City im Bundesstaat Utah. 400 Kilometer westlich von ihrem Wohnort in der Wüste von Nevada liegt das größte Atomtestgelände der USA. Schon damals, in den 1960er-Jahren, hat Mary Dixon Nachbarskinder sterben gesehen. Vor wenigen Monaten hat sie ihre Schwester an den Krebs verloren. Sie selbst kämpft seit fast 40 Jahren gegen Karzinome, die immer wieder kommen. So viele Menschen haben mir erzählt, dass ihnen
3: bewusst war, was mit uns geschehen ist. Es ist ein Stück verschwiegener Geschichte. Und sogar Menschen, die sich mit unserer Nukleargeschichte auskennen, glauben fälschlicherweise, dass all das längst der Vergangenheit angehört. Also müssen wir unsere Geschichten weitererzählen, sonst werden wir sie nie überwinden.
1: Nach ihrem Vortrag lehnt Mary Dixon an einem Stehtisch im Foyer eine Kaffeetasse in der Hand. Sie erinnert sich an ihre Kindheit.
3: Damals hieß es ständig, die Kommunisten kommen, sie bereiten eine Invasion vor. In der Grundschule haben sie uns Filmaufnahmen gezeigt mit viel Stacheldraht, gefährlich und traurig. Und sie sagten, wenn wir jetzt nichts unternehmen, werden wir bald alle Russisch sprechen. Natürlich hatten sie dabei vor allem eines im
1: Sinn, Atomwaffentesten. Viele US-Amerikaner finden die Nachrichten von den bedrohlichen Sowjets plausibel. Im Januar 1959 kommt es zu einschneidenden Veränderungen auf der Karibikinsel Kuba, keine 100 Seemeilen vom US-Bundesstaat Florida entfernt. Fidel Castro, der vollbärtige junge Revolutionsführer, hat mit einer kleinen Rebellenarmee General Fulgencio Batista aus Havanna vertrieben. Unter Batista waren US-Vertreter auf Kuba willkommen gewesen. US-Militärs, Gouverneure, Botschafter und der amerikanische Jetset vergnügten sich hier mit Spiel und Prostitution. Eine korrupte Oberschicht beutete die Landbevölkerung aus und häufte im Ausland Millionenvermögen an. Das Telefonnetz, Eisenbahn, Stromerzeugung, Nickelvorkommen und die halbe Zuckerrohrproduktion sind in der Hand von US-Konzernen. Fidel Castro will Kuba den Kubanern zurückgeben. Er plant eine Bodenreform und die Enteignung amerikanischer Besitztümer. Der Jubel der verarmten Kubaner fliegt ihm zu. Die USA brechen die diplomatischen Beziehungen zu Havanna ab und verhängen ein Handelsembargo, auch über das Zuckerrohr, von dem die Landbevölkerung lebt. Täglich donnern us spionageflugzeuge über die Insel, ohne sich um die kubanische Lufthoheit zu scheren. Die US-Regierung will die neue Regierung stürzen, erzählt der Historiker Bernd Kreiner. Und sie lässt nichts unversucht.
2: Alles, also alles, alles an hybrider Kriegsführung, an Intervention, an Mordversuchen, an wirtschaftlicher Sabotage und, und, und. Das war beileibe keine Einbildung von Castro, das war Realität. Kennedy droht Kuba immer wieder mit einer Invasion. Interessanterweise hat diese verhärtete amerikanische Haltung genau das bewirkt, was sie versuchte zu vermeiden. Es war eine sich selbst erfüllende Prophetie. Kennedys
1: schmutzige Politik spielt Nikita Khrushchev in die Hände. Mit Krediten, Erdöl und militärischem Gerät dient sich Moskau dem Inselstaat an. Vor allem aber nimmt Khrushchev den Kubanern ihre Zuckerrohrernte ab, zum Vorzugspreis.
0: Fidel Castro
1: heißt die Sowjetunion willkommen als Kubas militärischen Beschützer und finanziellen Gönner und er wettert gegen die USA. Jetzt ist Kuba tatsächlich ein sozialistischer Staat. Und die USA müssen den Inselstaat ebenso fürchten wie die Sowjetunion, die Enklave West-Berlin und die Atomraketen in der Türkei. Als strategisch wichtigen Vorposten des gegnerischen Blocks gelegen innerhalb der Reichweite einer Mittelstreckenrakete. Im Spätsommer 1962 berichtet der US-Geheimdienst von sowjetischen Schiffen, die in Kuba anlegen, und von russisch sprechenden Männern in bunten Blusen auf Havannas Straßen. Am 14. Oktober 1962 bestätigen sich im Weißen Haus die schlimmsten Befürchtungen. Die CIA legt die Fotoaufnahme eines Aufklärungsflugzeugs auf Kennedys Schreibtisch. Schemenhaft zeigt sie Startrampen für atomwaffenfähige Mittelstreckenraketen. Der US-Präsident reagiert sofort. Er lässt die größte Mobilisierung seit dem Zweiten Weltkrieg anlaufen. Atom-U-Boote verlassen ihre Basen, Kampfjets bereiten sich auf Luftangriffe vor, an allen US-Stützpunkten werden die Atomwaffen einsatzbereit gemacht. Die Kuba-Krise hat begonnen. Welchen Plan verfolgte Kreml-Chef Nikita Khrushchev mit der Stationierung der Atomwaffen auf Kuba? Plante er tatsächlich einen Angriff? Der russische Physiker Pavel Podvig, Experte für Russlands Atomwaffenpolitik, ist auf der UN-Tagung in Wien ein gefragter Referent. Über Khrushchevs Kuba-Taktik vermutet er
0: … He was er war vermutlich überzeugt, wenn man schon Atomwaffen besitzt, dann muss man sie auch stationieren und mit ihnen drohen. Ich nehme an, er wollte mit den USA gleichziehen und Vorteile in Europa herausschlagen. West-Berlin war damals ja ein großes Problem für Moskau. Es ist also nicht so, dass Khrushchev nicht geahnt hätte, dass die USA sich durch die sowjetischen Atomwaffen bedroht fühlen würden. Genau darum ging es. That was the point.
2: 22.
1: Oktober 1962. In einer Fernsehansprache unterrichtet Kennedy die Weltöffentlichkeit von den auf Kuba stationierten Atomraketen und er kündigt Gegenmaßnahmen an. Er will
2: Kuba isolieren.
1: Mary Dixon aus Salt Lake City war sieben Jahre alt, als sie Kennedys Rede hörte. Die Panik, die danach in ihrer Heimatstadt ausbrach, spürt sie bis heute in den Knochen.
2: Als die
3: Kuba-Krise ausbrach, dachten wir, das ist das Ende der Welt. Jetzt werden sie uns angreifen. Es gab Atomschutzbunker und meine Mutter brachte Müsli und Konserven in den Keller, damit wir im Falle eines Bombenangriffs etwas zu essen hätten. Aber wären wir wirklich bombardiert worden, wäre von uns ja nichts übrig geblieben, das das hätte essen können.
1: Es waren Tage voller panischer Angst und Aufregung. Die Seeblockade beginnt am 24. Oktober 1962. 25 sowjetische Handelsschiffe halten Kurs auf die kubanischen Seehäfen. Erwartet werden sie von den Flugzeugträgern, U-Booten und B-52-Bombern der US-Streitkräfte. Kommt es jetzt zu einer Konfrontation? Zu einer nuklearen womöglich? In der ganzen Welt berichten die Medien.
2: Die Alarmbereitschaft aller Raketen- und Bombereinheiten des strategischen Luftwaffenkommandos in der ganzen Welt wurde erhöht. Für das Kommando galt bisher Alarmstufe 4. Die Bomber- und Raketengeschwader durften die sich jetzt in der Alarmstufe 2 oder 3 befinden.
1: Doch nichts passiert. Die sowjetischen Schiffe versuchen gar nicht, erst die Blockadelinie zu durchbrechen. Ohne Forderungen zu stellen, drehen sie ab. Mit Härte und Entschlossenheit hat Kennedy die Sowjetunion zum Einlenken gezwungen. Diese Interpretation der Ereignisse wird damals von allen US-Medien verbreitet. Und die US-Amerikaner, sagt Mary Dixon, haben sie nur zu gerne
2: geglaubt.
3: Natürlich, die Amerikaner denken, dass Kennedy der große Held war. Er war ja auch nicht der Typ, der freiwillig zurückgesteckt hätte. Aber die meisten Amerikaner waren sich damals wohl nicht klar darüber, wie real die Gefahr war.
1: Alles schien irgendwie abstrakt. Und genau darin liegt für mich der pure Wahnsinn. Erst Jahrzehnte später kommt ans Licht, was sich während dieser 13 Tage noch alles ereignete, im Weißen Haus, im Kreml, in der Tiefe der Karibik, im Luftraum über Kuba und der Sowjetunion. Für den Historiker Bernd Greiner ist die Geschichte der Kuba-Krise auch eine Geschichte fataler Informationslücken, haarsträubender Pannen und sträflicher Dummheiten.
2: Da verirrt sich ein amerikanisches Aufklärungsflugzeug im sowjetischen Luftraum. Ein Navigationsfehler. Der fliegt über eine Stunde im sowjetischen Luftraum rum und die sowjetische Abwehr denkt, das ist die Vorbereitung eines amerikanischen Angriffs. Da schießt eine sowjetische Flak über Kuba einen amerikanischen Aufklärer ab, obwohl von Seiten Khrushchevs explizit der Befehl erteilt worden war, das zu lassen, die Amerikaner damit nicht noch zusätzlich zu provozieren. Ein lokaler Kommandeur, hat sich darüber hinweggesetzt. Die Amerikaner denken, in Moskau gab es einen Militärputsch. Alles Dinge, die nicht einkalkuliert waren in das Szenario, die allerdings trotzdem geschehen sind und fast, müsste man sagen, notwendigerweise geschehen sind, weil jede militärische Mobilmachung bringt so viele Akteure ins Spiel, die sich eben nicht wie Schachbauern auf dem Brett bewegen lassen.
1: Wenn zwei Atommächte sich feindlich gegenüberstehen, welche Risikofaktoren könnten dann ausschlaggebend sein für eine nukleare Eskalation? Auf der Konferenz 2022 in Wien stellt die Risikoforscherin Patricia Lewis von der britischen Denkfabrik Chatham House diese Frage. Für ihren Fachvortrag hat sie die Zwischenfälle der Vergangenheit analysiert, die beinahe zu einem Atombombeneinsatz geführt hätten. Im Kalten Krieg gab es davon einige. Doch nie traten sie so gehäuft auf wie während der Kuba-Krise.
3: Eines der berühmtesten Beispiele ist das von dem sowjetischen U-Boot, das mit Atomsprengköpfen ausgestattet war. Es wurde von US-Streitkräften mit konventionellen Wasserbomben angegriffen. Die Besatzung aber war nicht informiert über das, was sich draußen gerade abspielte. Der U-Boot-Kommandant geriet in Panik und wollte einen nuklearen Torpedo abfeuern.
1: Glücklicherweise gab
3: es auf dem Schiff einen zweiten Kommandanten und der griff ein. Es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit viel Geschrei. Am Ende wurde der Torpedo dann aber nicht abgefeuert. So nah am Atomwaffeneinsatz waren wir damals.
1: Das bemerkenswerte Ergebnis von Patricia Lewis' Analyse ist, der sprichwörtliche irre Staatschef, der mit dem roten Knopf spielt, hat nach 1945 in den realen Gefahrensituationen kaum eine Rolle gespielt. Gefährlich nah am Atomkrieg rangierte die Welt immer dann, wenn es in der Anspannung von Drohung und Gegendrohung zu einer Verkettung unglücklicher Umstände kam. Die Risikoforscherin warnt deshalb, dass auch der Ukraine-Krieg eine heikle Mixtur aus verschiedenen Risikofaktoren darstellt.
3: Falsche Informationen, Missverständnisse, fehlgeleitete Kommunikation, das sind immer die Hauptprobleme aller Krisen, bei denen es um Atomwaffen ging. Wenn du einer Information vertraust, die aber falsch ist, dann handelst du falsch. Und die Spannungen, der Konflikt, die Drohungen von Seiten Putins, Atomwaffen zum Einsatz zu bringen, all das trägt bei zu diesem Mix.
1: Und wie löst sich die Kuba-Krise nun auf? Am 27. Oktober 1962 – die sowjetischen Schiffe liegen noch vor Kuba – da gehen beim amerikanischen Krisenstab zwei Fernschreiben aus dem Kreml ein. Wenn die USA offiziell erkläre, Kuba nicht anzugreifen, entfalle der Grund für die Raketenstationierung. Die Forderung, die gestellt wird, Abzug der US-Mittelstreckenraketen aus der Türkei. Kennedys Militärberater sind gegen jede Nachgiebigkeit, der Präsident selbst aber sucht nach einem nicht-militärischen Ausweg. Er entsendet seinen Bruder Justizminister Robert Kennedy, zu einem Geheimtreffen in die sowjetische Botschaft. Dort kommt es zu einer Vereinbarung. Abzug der sowjetischen Raketen aus Kuba gegen Abzug der US-Raketen aus der Türkei. Einzige Bedingung der USA, das Gesicht des US-Präsidenten soll gewahrt bleiben, daher soll die Öffentlichkeit nichts von diesem Kompromiss erfahren. Moskau willigt ein. Eine der gefährlichsten Krisen in der Menschheitsgeschichte ist zu Ende. Wenn es nach dem Historiker Bernd Kreiner geht, dann ist der glückliche Ausgang vor allem einer Person zu verdanken, dem sowjetischen Staatschef Nikita Khrushchev.
2: Er war derjenige, der die Größe hatte, zu sagen, ich habe mich verkalkuliert und meine Erfahrung sagt mir, dass ich jetzt an einem Punkt bin, der sich meiner Kontrolle entzieht. Also erkläre ich mich zum Rückzug aus Kuba bereit. Verkaufe das Ganze als Sieg mit einer wachsweichen Gegenleistung der Amerikaner, aber nehme im Kauf, dass die andere Seite als Triumphator, als diejenige dasteht, die uns in die Nier gezwungen hat. De facto hat er zu verstehen gegeben, das ist eben der Preis, den ich dafür zu zahlen habe, für meine Neigung mit Atomwaffen zu zocken.
1: Nicht nur Khrushchev hat die Kuba-Krise zutiefst schockiert, weiß der Kernwaffenexperte Pavel Podvig. Auch Kennedys Team war überrumpelt von der Geschwindigkeit, mit der die Situation ihm entglitten und zum apokalyptischen Albtraum geworden war.
0: Sie begreifen, du fährst einen Wagen, aber du kannst das Steuerrad nicht bewegen. Und meine Theorie ist, als sie begriffen, wie nah die Möglichkeit einer Eskalation war, nicht nur Kennedy und Khrushchev selbst, sondern auch ihre gesamten bürokratischen Apparate, da haben sie verinnerlicht, wir werden diese Waffen nicht einsetzen. Das ist nichts, was wir je tun würden. 60
1: Jahre nach der Kuba-Krise ist die Bombe in die Realpolitik zurückgekehrt. Wie einst im Kalten Krieg ist sie Statussymbol und Druckmittel. Doch die internationale Sicherheitsarchitektur, die damals aufgebaut wurde, um das Wettrüsten in Schach zu halten und das Atomkriegsrisiko zu begrenzen, ist zusammengebrochen. Viele Abrüstungs- und Rüstungskontrollverträge sind ausgelaufen oder sie wurden einseitig gekündigt, von der einen oder von der anderen Seite. Die Atommächte modernisieren und erneuern kostspielig ihre Arsenale. Das Stockholmer Friedensforschungsinstitut SIPRI sieht Anzeichen für ein neues, nukleares Wettrüsten. Atomwaffen können ihre Besitzer in die Versuchung bringen, leichtsinnig aus ihnen Kapital zu schlagen, andere Staaten zu bedrohen, zu erpressen oder mit ihnen um geopolitische Einflusszonen zu zocken. Das, sagt der Historiker Bernd Greiner, ist die Lehre aus der Kuba-Krise. Und genau das macht jetzt auch den Ukraine-Krieg
2: so gefährlich. Das Wesen von Krisen ist immer ihre Unberechenbarkeit. Und wer in einer solchen Situation mit solchen Drohungen hantiert, wissend, dass an jedem Tag möglicherweise militärische Situationen geschaffen werden können, die nicht vereinbar sind mit der ursprünglichen politischen Intention. Der spielt mit den Feuer genauso wie seine Vorgänger im Kalten Krieg. Das ist das Diabolische an dieser Politik, die Putin augenblicklich an den Tag legt. Und von daher sollte man auch von westlicher Seite äußerst vorsichtig mit der Lesart umgehen. Das ist nur Propaganda.
1: SWR 2 Wissen Die Kuba-Krise 1962 von Andrea Riemsmeier Sprecherin Katrin Hildebrandt Redaktion Lukas Meyer-Blankenburg. Regie Andrea Leclerc SWR2 Wissen Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem
3: Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.